0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Het aanboren van de intrinsieke kracht van medewerkers leidt tot een sneller en effectiever herstelproces van organisaties in problemen dan het top-down reorganiseren. Althans, dat beweert Theo van Iperen in zijn nieuwe boek Terug naar de top voor een effectieve veranderaanpak voor organisaties in de problemen. Theo is organisatieadviseur en heeft zich gespecialiseerd in het samen met zijn klanten realiseren van complexe organisatieveranderingen. Hij is opgeleid als econoom en als organisatiekundige. En vandaag dus mijn gast in deze aflevering van de boekenpraktijk. Welkom Theo, fijn dat je mijn gast wilt zijn. Dankjewel, een eer om hier te, te mogen zijn Willem. Nou, dankjewel. Um, er zijn natuurlijk al heel veel boeken met uh, uiteenlopende aanpakken voor organisaties in problemen
1: geschreven. W- wat voegt dit boek daar nog aan toe, vind jij? Nou kijk Willem, uh, wanneer organisaties uh, in problemen verkeren dan... Uh, zijn er, hè, bijvoorbeeld hè, uh, compliance niet op orde vandaag FMO in de krant. Uh, apneuapparatuur apparatuur die, uh, die niet deugelijk is, uh, een, uh, een uh, notaris die faudeert. Uh, kijk, uh, als je naar dat soort problemen kijkt, dan zijn er altijd dieperliggende oorzaken uh, ja. van de problemen. Ja. Hè, de dieperliggende oorzaken zitten erin dat mensen, dat er informatiestromen. ...dat hij niet, niet uh, vrij door de organisatie heen Wat heen bedoel gaat. je met
0: informatiestromen?
1: Nou, bijvoorbeeld hè, kennis uh, die op de, op de werkvloer aanwezig is... ...dat die niet de toppen bereikt. Hè. Dat er bijvoorbeeld alleen nog maar goed nieuws mag worden uh, verspreid in een organisatie... ...of alleen maar wordt gehoord in een organisatie. Um, of dat er uh, um, blokkades uh, uh, zijn uh, uh, tussen afdelingen. En um, je moet, als je problemen wilt oplossen bij een organisatie, he, moet je niet uh, alleen naar de oppervlakkige uh, symptomen kijken, maar je moet naar die diepere... Uh, uh, problemen ook kijken, die moet je proberen aan te pakken. Of die moet je aanpakken om een organisatie echt te herstellen.
0: En dat, dat doe jij met deze veranderaanpak? Af- A-
1: aanpak. Ja, dat klopt. Hè. Um, daarnaast, hè, die problemen op zichzelf leiden ook weer tot een trauma binnen een organisatie. Je, Het geeft stress aan mensen. Het zelfvertrouwen gaat eraan. Dat soort zaken die moet je dus met elkaar oppakken. En dat betekent dat je niet alleen naar die problemen die zich aan de oppervlakte voordoen moet aanpakken. Maar je moet juist ook de onderstroomproblemen moet je aanpakken in een organisatie. Eigenlijk zeg
0: je dus dat dat, 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 uh, veel aanpakken zijn gericht op op top-down benaderingen. En stellen heel erg de strategie van organisaties centraal. En wat ik je volgens mij hoor zeggen is... Kijk nou ook eens wat er echt leeft op die die opera... Als ik het plat zeg op de werkvloer, op operationeel niveau. En ga daarmee aan de slag. Ja,
1: niet alleen op operationeel niveau, maar ook op emotioneel niveau. Je moet dus ook uh, dat trauma met elkaar verwerken. Welk Uh, trauma bedoel je dan? uh, Het trauma dat... uh, Kijk, nemen casus van 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 Philips, dat leidt natuurlijk tot een inbreuk op de op de op op het zelfvertrouwen binnen mensen. Mensen die die krijgen daar stress van. uh, uh, Misschien even voor de ordening. Wat wat was er aan de hand bij Philips? Oh, daar is het. uh, Daar zijn natuurlijk groot problemen rond het apneuapparatuur. Daar blijkt dus dat daar uh, dat die apparatuur dat daar uh, 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 materiaal in zit. Dat uh, uh, los kan komen en daardoor uh, mogelijk kankerverwekkende ja. uh, stoffen uh, verspreidt. Nou, ja. Een groot, groot, groot probleem voor, voor Philips. En um, uh, kijk, dat geeft dus dat geeft binnen zo'n organisatie stress. En dat, dat, dat leidt er vaak toe dat uh, organisaties in zichzelf keren. Dat er een command en control wordt afgeroepen. En je zult dus. Een, bij een aanpak van dat soort problemen eh, moet je zorgen dat, de, uh, dat um, he, de, uh, niet alleen het probleem, maar dus ook de, uh, de, het, het trauma en de, de onderstroomproblemen, dat die ook worden, worden aangepakt in de organisatie. En dat, dat, dat doe je door met elkaar in gesprek te zijn, door mensen zelf verantwoordelijk te maken, door eigenaarschap te delen ja. over dat soort problemen. En, uh, wat je dus inderdaad uh, veel ziet. Is dat wordt gezocht in oplossingen. Uh, waarbij uh, top-down. Uh, 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 waar, waar, waarbij de uh, besluitvorming gecentraliseerd wordt.
0: Maar zullen we dan even inzoomen ja. op, op, op de casus Philips. Hè? Want je, je beschrijft een flink aantal casussen. Dat vind ik wel heel mooi in je boek. Hè? Ja. Van, van, van commerciële bedrijven tot, tot, tot uh, overheidsinstellingen. Maar Philips dus even als casus. Je zegt dan. Uh, je moet dan het trauma serieus nemen, je moet de emotionele beleving op, op operationeel niveau serieus nemen. Wat betekent dat dan precies? Wat, wat,
1: wat vraagt dat dan van leiders bijvoorbeeld? Uh, dat vraagt van leiders dat je het probleem dus deelt met je mensen. Dat uh, je mensen zelf, uh, in, dat, dat je heel open bent over welke enorme uh, enormiteit het, uh, het, uh, 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 de, de situatie met zich meebrengt. Uh, wat voor. Wat voor uh, impact dat kan hebben op, je, op de organisatie. Um, en uh, je, je, je deelt de problematiek op die manier met mensen. En je, stelt, je gaat mensen zelf in staat stellen om delen van die problemen met elkaar op te lossen.
0: Ja, want mensen zijn volgens mij juist geneigd. En dat zeg je ook om zich naar binnen te keren. Dus als ze zo'n trauma of zo'n, zo'n weerstandservaring hebben, dan gaan ze denk ik juist meer ondergronds. Hè? In eerste instantie, die gaan niet mee te koop lopen en die kloppen niet aan bij de bij de CEO en zeggen, zal ik eens even aan tafel komen zitten... om te vertellen hoe ik me voel. Hoe ga je dan die mensen toch, laten we zeggen... Uh, ervoor zorgen dat die mensen hun verhaal gaan delen?
1: Nou, dat doe je door uh, mensen bij elkaar te brengen in, in, in groepen. Mm-hmm. He, door, mensen, uh, door, door teams te vormen. Het liefst teams die, die uit verschillende onderdelen... van de organisatie zijn samengesteld. Mm-hmm. Uh, he, die teams die laat je uh, aan onderdelen van zo'n probleem werken... onder leiding van de CEO, rechtstreeks de leiding... Want ik bedoel, hè, zo'n, zo'n, zo'n enorm uh, probleem, uh, dat vraagt daarom. Dat dat rechtstreeks uh, aanstuwingen ja. van, van, van de topman of vrouw krijgt. Um, hè, en, en op die manier, hè, en dat doe je uh, uh, binnen een heel... Uh, uh, afgegrendeld uh, tijdskader en, en uh, opdracht. En, hè, dus is geen, geen free-floating iets. Nee, hey, je zorgt dat daar uh, uh, heel actief uh, en op tempo gewerkt wordt aan. Oh, even, af,
0: even kijken naar Fidesz bijvoorbeeld. Hè. Dat was ook heel mooi. De CEO, je noemt het zelf al, destijds Timmer. Die staat dan zelf voor de troepen en gaat dan zelf met al die teams in gesprek. houdt, nou wat is het? Tientallen sessies volgens mij met mensen uit de organisatie, dwarsdorsnee uit de organisatie om toch maar vooral in gesprek te gaan over... wat leeft hier nou ten aanzien van de crisis?
1: Ja, ja, je moet dus een veilige omgeving creëren... uh, waarin mensen... uh, uh, hun zorgen kunnen uiten, hun hun frustratie kunnen delen en en dat moet je en en ook hun ideeën over verbeteringen uh, moeten kunnen naar voren brengen en en daarvoor moet je dus als leider ook heel duidelijk laten zien dat je ontvankelijk bent voor voor commentaar wat bijvoorbeeld uh, in in die casus uh, uh, Timmer ook deed uh, de leidinggevenden die ook aanwezig waren, die moesten achter in de zaal zitten en die mochten bijvoorbeeld niet zelf spreken die waren er om te luisteren En, en op die manier creëer je dus uh, veiligheid uh, ja. uh, uh, je, je, je geeft mensen positie die normaal gesproken niet zoveel positie hebben in de organisatie, en op die manier uh, ja, uh, help je dus het, 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 het uh, trauma te, te bespreken, bespreekbaar te maken en te verwerken met elkaar.
0: Ja. Nou, je beschrijft dus veel praktijkcasussen. Ze hebben allemaal gemeen dat ze als organisatie in een zogenaamde
1: slow-motion crisis terecht zijn gekomen. Zo noem jij dat. Wat is dat precies? Ja, dat dat, dat is waar eh, eh, organisaties van binnenuit eh, langzaam aan de verbinding met de de buitenwereld eh, verliezen. Dat kan zijn... Dat, je, eh, dat een organisatie langzaam minder efficiënt wordt, eh, waardoor eh, het rendement eh, minder wordt. Maar je kan ook zien eh, bij de Belastingdienst bijvoorbeeld eh, dat de samenleving complexer wordt, individualiseert. Eh, eh, regelgeving, ook belastingwetgeving complexer wordt. Eh, van belasting innen, eh, ook eh, toeslagen uitdelen. Nou, eh, een organisatie lukt het niet. Om, om, ...om die verbinding met die, met die buitenwereld in stand te houden. En dat
0: zijn er natuurlijk veel. Het nou is natuurlijk hartstikke actueel nog steeds... Hè? ...die toeslagaffaire bij de Belastingdienst. Laten we daar dan maar gelijk even op inzoomen. Er zijn natuurlijk veel, in mijn beleving veel... ...misschien wel met name overheidsorganisaties... ...waar zoveel regelgeving is... dat. Het systeem regeert en niet meer de klant, zeg maar. Dus we zijn heel erg inside-out bezig met uh, wat staat er in de computer. Computer says no, hè, het bekende filmpje, zeg maar, op YouTube. Ja, ja, ja. Uh, en wat de klant wil, ja, dat, dat, of, of wat de echte situatie van de klant is... dat maatwerk, dat, die customer intimacy, wordt helemaal niet meer geleverd. Uh, ja, wat doe je daar dan aan?
1: Ja, kijk, de mensen die toch de, de meeste feeling hebben met die, uh, met die klant... dat zijn de medewerkers op de werkvloer. Ja. En hè, ook daar stond een... Uh, en een week of wat geleden, een uh, mooi, mooi, mooi profiel, een mooi stuk in het uh, FD over hè, de afdeling die hè, de toeslagenaffaire uh, aanpakken aan is binnen de Belastingdienst. Nou, dat zijn allemaal hè, energieke, goedwillende uh, mensen die, die, die daar met goede moed. Uh, uh, Proberen om die verbinding weer met met, met de gedupeerde van de toeslagenaffaire uh, opnieuw te te leggen en te herstellen. Ja,
0: maar als ik die mensen spreek, die mensen spreken mij als klant. Ik ik, ik stap even in de positie als klant. Dat zijn we allemaal van de belastingdienst, denk ik, als het goed is. (laughs) Ja, dan bel ik en dan heb ik een vraag. En dan uh, gaan zij onmiddellijk het systeem in om te kijken of datgene wat ik zeg wel klopt met wat er geregistreerd staat in het systeem. Oftewel... Het systeem regeert weer. Ik las ook in, die, in diezelfde FD volgens mij dat, er al, uh, dat, dat, dat na die hele toeslagenaffaire er nog steeds gevallen zijn van burgers die um, nou ja, laten we zeggen, in onmin zijn geraakt door, de, door een slechte uh, afwikkeling van de belastingdienst. Uh, ambtenaren, leidinggevenden binnen zo'n organisatie weten dat. Wordt een beetje in de doofpot gestopt. Dus dat systeem dat blijft zich maar herhalen. Hoe kom, je, hoe kom je uit die neergaande spiraal dan?
1: Nou, dat is uh, dus de, het, het macht, de macht verleggen van het systeem naar de mensen. Hoe doe je dat dan, Theo? Uh, nou, door, uh, door mensen uh, regelruimte te geven. Door ze zelf uh, uh, autonomie te geven. Besluitvormingsvermogen. Uh, uh, ...mee te geven en, uh, 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 en daarmee in staat te stellen om op het individuele geval te reageren... ...en, en niet ja, met de algoritmes te moeten stoeien en, 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 en zelf een soort van ja, gevecht met je eigen systeem te moeten, te moeten, te moeten wat voeren. Wat betekent dat
0: voor de compliance van zo'n organisatie als ik een beetje maatwerk ga leveren... ...dat dus ik ga uh, burger A anders behandelen dan burger B?
1: Nou kijk, er uh, 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 da, daar, daar, uh, daar zijn natuurlijk daar... Uh, He, regelgeving heb je natuurlijk wel nodig, maar op dit moment eh, wat ik zie van die, van die eh, situatie is dat eh, mensen eh, ja, zodanig in de verdrukking komen dat, je, dat, kijk, dat er in een volgende fase eh, nadat die problemen eh, zijn geïdentificeerd en daar eh, oplossingen voor, voor zijn geïdentificeerd dat op het volgende moment, ja, dan moet je natuurlijk kijken eh, wat, wat, wat past binnen ons, ons grotere systeem. Maar, ja. maar het begint toch hè, die verbinding eh, te leggen met die gedupeerden en daar oplossingen op te gaan, te gaan eh, ontwikkelen. En dat, dat kan alleen maar op, eh, op individueel niveau.
0: Ja. Oké, okay, dan leg ik je nu even een aantal stellingen voor, Theo. Dan gaan we daar zo vast nog even op door. Uh, de bedoeling is dat ik je aan de, uh, drie stellingen geef... en dat je daar even met eens of oneens op antwoordt. Stelling 1. Bij een goede veranderaanpak in crisissituaties... is de inbreng van externe, zoals duurbetaalde consultants... vaak totaal overbodig. Eens. Stelling 2. Goed leiderschap voor een succesvolle crisisbestrijding... vraagt juist dat de actie- en oplossingsgerichtheid... van deze leiders wordt afgeremd. Uh, ook Eens. Stelling 3. Gevoelens van angst en onzekerheid bij mensen in een crisissituatie repareer je niet op rationeel niveau door mensen een ander perspectief te bieden.
1: Ik weet niet of de vraag helemaal goed begrijpt Willem. Uh, Zeg nooit. Zeg nooit. Sorry, ik begrijp. Oh, Moet ik het stemmen, niet, ik me herhalen? Halen? Ja. Ja. Ja.
0: Gevoelens van angst en onzekerheid bij mensen in een crisissituatie repareer je niet op rationeel niveau door mensen alleen maar een ander perspectief te bieden.
1: Nee, inderdaad. Daar ben ik ook mee eens. Oké.
0: Okay. Alle drie ben je het mee eens. Laten we even naar die eerste stelling gaan. Bij een goede veranderaanpak in crisissituaties is de inbreng van externe, zoals duurbetaalde consultants, vaak totaal overbodig. Waarom krijgen die consultants dan toch steeds zo'n frontpositie bij een organisatieontwikkeling en verandering?
1: Ja, dat, 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 is, dat, dat heeft veel te maken met de psychologie, die er, die er, uh, de psychologische druk die er ontstaat bij zo'n crisis. He, iedereen eh, raakt dan in de stress. En je, wat wil je dan? Dan wil je oplossingen. Dan wil je snelle oplossingen. Ja. Um, en ja, waar haal je snelle oplossingen vandaan? Uh, ja, op het oog lijkt dat hè, te kunnen komen van uh, adviseurs... Uh, die uh, de met het uh, beltje hebben gehakt. Ja. Um, als je kijkt wat er dan echt gaat gebeuren... dat is dat... Dat er mensen worden binnengehaald die die, die niet van de concrete situatie uh, weten. Uh, Die standaard aanpakken uh, uh, bij zich hebben. Die er belang bij hebben om zoveel mogelijk het probleem over te nemen van de organisatie. Uh, En de medewerkers zelf, die hebben het gevoel van... wij doen er blijkbaar niet toe, wij zijn niet goed genoeg. Dus je gaat dan helemaal aan de verkeerde kant van het, van het probleem ga je werken. Ja. Uh, veel beter is het om, medewerker, om juist medewerkers, hè, het, het uh, eigenaar, mede-eigen te maken van je, van je probleem. Daar zit de kennis van de organisatie. Die, die weten feilloos waar de schoen vringt in de organisatie.
0: Betekent dat ook dat als, je, als, als jij je laat inhuren, dat je zorgt dat je weer snel overbodig bent als externe? Uh,
1: zeker. Hè? Uh, kijk, um, uh, een procesrol. Dat is dat, dat dat is te begrijpen hè? dat je dus iemand hebt die een rol vervult uh, om 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 zeg maar, te zorgen dat dat de, de de veranderprocessen lopen dat 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 uh, het meetings uh, goed verlopen dat er dat er, dat dat de administratieve rimband die die om uh, um, hè, veranderprocessen uh, heen hangen dat die worden weggenomen maar het gaat mij er als adviseur altijd om dat ik de dat ik medewerkers hè, de energie geef om zelf hun problemen op te lossen. En Um, dat is, um, he, daarom dat ik ook altijd zelfstandig werk, want uh, als je een team hebt, als adv- adviesbureau, wat wil je dan? Ja, toch dat team aan ja. het werk zetten. Ja. Um, daarmee uh, ja, ontnemen dus de organisatie de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht ja. uh, om die verandering aan te pakken. Het
0: eigenaarschap ligt bij de externe eigenlijk. Ja, ja. ja, ja
1: en ja. daarom dat dus dat een, uh, en die, 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 die valkuil, ja, die, die komt voort uit die psychologische druk, die ook vanuit raden van commissarissen, vanuit de perks, vanuit, ja, ja, heel veel kanten komt er wanneer er problemen zijn, ontstaat er dat soort druk op uh, snelle, snelle oplossingen, ja. snelle antwoorden. Vaak is het ook
0: een beetje symboolpolitiek. Hè? Dan kun je als CEO laten zien, ik heb een duur bureau ingehuurd, dus kijk, ik heb er van alles aan gedaan. Absoluut. Ja. absoluut ja. Even over dat leiderschap, hè? want je zegt uh, opstelling 2 goed leiderschap voor een succesvolle crisisbestrijding vraagt juist dat de actie- en oplossingsgerichtheid van deze leiders wordt afgeremd. Ook daar zit volgens mij een reflex juist in... dat als er een crisis ontstaat, dat we heel snel naar oplossingen willen... en dat de leiders nog meer in, wat jij al zei, command en control gaan. Waarom is dat juist bij een een, een slow-motion crisis niet goed?
1: Ja, je ziet ook daar dat dus... He, een crisis leidt tot een roep om sterke leiders, om, om ja. krachtig ingrijpen, daadkrachtig ingrijpen. Um, terwijl he, wil je dus die, de, de, de problemen, zoals ik al zei, die onderstroomproblemen, wil je die echt laten aanpakken, dan zul je dat vanuit de mensen zelf moeten laten komen. En wat een leider dan dus moet, is de mensen positioneren, maar zelfs een oordeel durven uh, in te houden en er wordt vaak gedacht dat dat het allemaal te lang duurt bij bij, uh, uh, wanneer er problemen zijn bij een crisis om om, om, mensen uh, zelf in stelling te brengen en met oplossingen te laten komen maar wanneer je kijkt naar de praktijk Hè, vorig jaar heeft uh, uh, Tata Stiel geprobeerd om uh, een behoorlijke bezuiniging door te voeren. Omdat ja. ze hè, de fusie met uh, Thiesse met, uh, 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 Kroep uh, niet door kon gaan. Uh, wat je dan ziet is dat een half jaar een adviesbureau bezig is. Mm-hmm. Uh, die met een uh, uh, Spendent it- IJsleesje met een plan komt. Daar komt dan vervolgens een enorme berg uh, ja, reactie op. Die leidt tot stakingen, tot de tot, 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 om in. Uh, met ondernemersraad aftreden van een directeur. Je bent uiteindelijk ben je in een jaar bezig en je bent geen steek opgeschoten. Wanneer we naar de casussen kijken, die ik ook beschrijf, uh, beschrijf in, in mijn boek. dan zie je dat het heel goed mogelijk is om drie, vier maanden. Uh, met je eigen mensen een heel scherp plan te, form- te formuleren. Waarin heel uh, goed de vinger op de zere plekken wordt gelegd. En je, en je ook. Uh, uh, ja. Ja, ...herstelacties met elkaar ontwikkeld... ...die kunnen rekenen op draagvlak binnen de organisatie... En die, die, die panklaar kunnen worden doorgevoerd. Nou snap ik
0: de reflex dat er dan zo'n extern bureau wordt ingehuurd. maar ik snap nog even niet waarom er dan niet een beroep wordt gedaan. laten we zeggen, op, op, op het, uh, de kennis en ervaring van de mensen zelf. Is dat toch de reflex dat, dat deze mensen zo'n verandering niet aankunnen? Uh,
1: nou, er dus één. er is, een, er is een, een idee dat het allemaal te lang gaat duren. als je dat zou doen. Uh, twee is het, uh, is het ook zo. Uh, in het. In het, in het, in het in het management denken, in de in in management opleidingen, daar g- wordt nog steeds erg van het vanuit het trans- transactionele model geredeneerd. Dus dus, hè, um, ik wil iets van jou, dus ik betaal je daarvoor. Oh ja. um, en uh, dat leidt er ook toe dat het idee, het concept van verandering. Dat, dat druist in tegen dat transactionele model. Dus dat, 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 hè, de idee is dat dat ertoe leidt... dat mensen in een stress schieten... dat mensen dat niet aankunnen... omdat ze zelf niet over hun schaduw kunnen heen springen... en, en dat maatregelen die moeten komen... misschien hun eigen belangen wel schaden. Mm-hmm. Nou, dat, uh, dat is wanneer je mensen op een goede manier... positioneert, eerlijk tegen ze bent... respectvol behandeld... duidelijk bent over de problemen die er zijn... en ze zelf ook... Uh uh in positie brengt om bij te dragen aan, die, aan, aan oplossingen... dan zie je dat mensen veel meer dan, dan verwacht wordt. Hoe ziet dat uh, eruit? Want ik, ik vind het nog steeds een beetje uh, uh,
0: hoogdravend wat je zegt. Hoe ziet dat er concreet uit? Het mensen in positie brengen. Je hebt het over teams aan het woord laten. Kan je daar iets meer over zeggen? Wat zie ik dan als ik rondloop in zo'n organisatie?
1: zeker. Nou, kijk, uh, 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 b- uh, bijvoorbeeld uh, als we nog even teruggaan... naar uh, uh, de huidige apneuproming uh, kiezen bij Philips... Dan ga je dus teams in elkaar uh, elkaar zetten. De ene houdt zich bezig met met materialenonderzoek. De andere houdt zich bezig met de de toeleveranciersketen. De volgende houdt zich bezig met de nazorg uh, en het onderhoud van de apparatuur. Een volgende team houdt zich... En die mensen met... komen allemaal met verbetervoorstellen, die teams? En die teams, die, 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 die geef je dus een opdracht mee om een bepaald, op dat, onder, op dat onderdeel, om daar verbetervoorstellen uh, uh, te ja. maken. Om dat te onderzoeken en daar verbetervoorstellen voor te maken. Dat, 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 dat kader je qua tijd en qua mm-hmm. hè, uh, ook, uh, 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 mensen die je daar verder bij, bij moeten betrekken. Um, en op die manier ja, creëer je dus um, uh, een, een, een flow van, van, van oplossingsgerichtheid, van het delen van, van het probleem. Ja. Van het zoeken naar oplossingen, van het weer op gang brengen van de informatiestromen. Maar is dat meedenken en,
0: en meedoen van, van medewerkers om met om, om verbeterde ideeën te komen ten aanzien van zo'n problematiek voldoende dan om, laten we zeggen, die trauma-ervaring weg te poetsen? Want ik kan me ook voorstellen, als, er, als ik van de CEO hoor dat er veel mensen uit moeten en ik mag blijven, dan uh, overheerst de onzekerheid en de angst bij mij. En dat dat poets je volgens mij niet simpelweg door te zeggen... nou, ga maar in een verbeterteam zitten en denk maar even mee,
1: toch? Nou, kijk, wanneer mensen zien dat dat er zorgvuldig... dat het proces waarmee de... uh, de, uh, ...keuzes zijn gemaakt waar eh, en hoe er bezuinigd wordt in een organisatie. Dat dat een een eerlijk proces is geweest. Dat mensen daar zelf ook in betrokken zijn geweest. Dat daar -hmm. een helder verhaal bij is. Uh, Wanneer mensen zien dat er zorgvuldig met de mensen waar afscheid van uh, moet worden genomen, dat daar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Mm-hmm. Dan, uh, uh, dan zijn mensen uh, bereid in die staat om dat te dragen. Het wordt niet, uh, dat, niet dat dat leuk is, maar dat zijn wel de manieren om te zorgen dat, dat, dat zo'n uh, uh, verandering dat die niet tot een trauma leidt uh, en dat mensen uh, um, die, overblijven, die achterblijven die dus doorgaan in de organisatie mm-hmm. dat die ook uh, ja, dat met een, zonder schuldgevoel ...kunnen doen en energie kunnen blijven uh, geven aan de organisatie waar, ja. ze, waar ze werken.
0: Je hebt het in het boek over uh, een, een systeempsychodynamisch perspectief. Wat, wat betekent dat in, uh, in, in Jip en Janneke taal?
1: Uh, dat betekent dat je heel goed kijkt naar de onderstromen binnen organisaties. Dat je kijkt naar wat, wat, wat leeft daar, wat leeft welke er emoties de... ja. uh, 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 leveren binnen organisaties. En, en hoe kunnen we die emoties weer zodanig... Keren dat, 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 dat de energie weer naar productieve uh, dingen opgaat.
0: Ja, en dan heb je het ook over. Uh, ik haal er even een paar termen uit hoor. Relational systems theory, dat is dan dus een, zo'n systemische benadering ja. hè, voor het herstel van onderlinge relaties. Ja, 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 ja. Hoe, hoe werkt dat concreet?
1: Nou, dat is dus uh, de, de vraag daar is van joh. Um, hoe kun je nou als organisatie met elkaar trauma's verwerken... die zijn ontstaan door crisis. Ja. Uh, en nou, net zoals dat je in privé situaties uh, trauma's verwerkt... door daarover te praten met elkaar, is ja. het ook in een organisatie zo. Je noemde aan het begin uh, uh, de Riffrediaan en Centurion operatie... onder Timmer bij Philips. Uh, 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 wat daar ook gebeurde, niet alleen dat mensen dus uh, uh, aan de slag werden gezet... om uh, uh, operationele problemen aan te pakken... Ook werden daar town meetings werden dat genoemd, gehouden waar een grote groepen mensen bij elkaar kwamen om met elkaar uh, te bespreken wat er uh, mis was. Uh, een soort in partners de in crime met elkaar bespreken, hoe je je voelt en hoe je het hebt ervaren. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja. En dat zijn dus uh, uh, ja, interventies waarmee je uh, uh, inderdaad. Uh, helpt mensen om, om, om uh, ja, het verleden achter zich te laten, weer, met, weer, weer samen uh, met elkaar, uh, met een schone lei, uh, de toekomst in te gaan.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, so, so, je, je beschrijft in het boek natuurlijk vooral, vind ik, wat, wat grotere organisaties. Zullen we eens even naar de corona gaan? Hè? Hoe, ja, ja. Daar heb je met C-woord. Hij komt toch weer terug, ook in deze boekenpraktijk. Ja. De coronacrisis van nu. Werkt deze aanpak ook op MKB?
1: Uh, ja, zeker. Nou, de uh, horeca
0: dan dus. Hè? Die, uh, de, de, de veel horeca-ondernemers zien zijn continu verdampen natuurlijk... door al die lockdowns. Lijkt me een slow-motion-crisis, toch?
1: Ja, uh, aanvankelijk was natuurlijk de corona was een, was een uh, abrupte crisis... maar inmiddels is dat natuurlijk uh, ja. een slow-motion-crisis geworden. Uh, dat klopt. En ik denk dat zeker MKB-bedrijven... Um, ja, heel goed zullen zijn, als we nou kijken naar, naar, naar restaurants, café, cafés, hè, om met elkaar... dus ik bedoel de teams die daar werken, waar je, hè, ja, die je zowat wat hè, intensiever ziet dan je eigen partner... dat die met elkaar hè, bedenken van joh, gaan we uh, dinerboxen doen, gaan we afhalen, gaan we, gaan we brengen. Ik bedoel, hè, dat zijn uh, manieren dat, dat mkb-bedrijven in het klein ook... Uh, 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 gebruiken uh, ja. om, om te bedenken van hé, hey, uh, hoe gaan we ons businessmodel uh, veranderen nu we, dit, uh, uh, nu we voor deze uitdaging staan.
0: Oké, okay, dus je
1: zou eigenlijk,
0: uh, als jij dan ingehuurd wordt voor, voor dit soort hoorde-ondernemers, zou jij dat soort meetings gaan organiseren om vooral te brainstormen over alternatieven voor je eigen dienstverlening?
1: Ja, 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 kijk, uh, he, um, ook daar is dus... Maar het... ik zit
0: al met een trauma. Ik ben een horecaondernemer. Ik, ik, zit me, ik zie mijn omzetten nog. Uh,
1: zeker, zeker. Nou, maar da- dus, dus dat gesprek en het, en het ontwikkelen van plannen voor de toekomst... dat helpt je de, de, dus dat trauma te verwerken. Oh, okay. uh, en, en, en dus dat in twee zijn uh, snij en zwaard. Aan de ene kant dat trauma. Aan de andere kant uh, ja, uh, oplossingen, ideeën, plannen... voor uh, een gezonde toekomst. Ja. Um, Het is bij een crisis in slow motion altijd zo dat dus die verbinding met de buitenwereld eh, eh, die is beschadigd en die moet worden hersteld en dat zie je inderdaad ook eh, rond de coronacrisis dat dus ja de de verbinding met de de buitenwereld heeft zo'n andere afslag genomen. ...dan dat een organisatie had verwacht. Ja, dat moet je met elkaar herstellen.
0: Maar even advocaat van de duivel, is dit nu zo vernieuwend? Ik bedoel, dit gebeurt al. Hè? Ik ben horecaondernemer, ik zie mijn omzetten vervliegen. Ik uh, lig er een aantal, aantal, behoorlijk aantal nachten wakker van... ...en dan ga ik toch nadenken over alternatieve dienstverlening. Dus ga ik inderdaad brainstormen over... ...wat kan ik misschien wel in mijn dienstverlening anders of meer doen... Om toch geld in het laadje te krijgen, dat, dat gebeurt er eigenlijk al.
1: Zeker, neem maar dat wat ik zei. Hè, waar, het, waar het sowieso gebeurt, dat is in die in dit soort MKB-ondernemingen. Um, maar kijk, um, je ziet. Hè, de vraag is het op kleine schaal ook, uh, ook toepasbaar? Um, hè, binnen uh, uh, grote ondernemingen kun je ook heb je ook teams die, die, die problemen met elkaar. Die, waar hè, zaken niet goed lopen en die, uh, waar problemen ontstaan. Ja, ook daar uh, zie je toch vaak uh, dat er nog, hè, dat dan naar de leiding wordt gekeken, joh, los ja. het op. Ja. Uh, nee, deel ook daar uh, de problemen met je mensen. Want uh, uh, dat
0: is misschien wel een mooi aspect om dat even aan te halen. Dat vraagt namelijk ook iets aan type leiderschap. Hè. Je hebt het over holistisch leiderschap. Je ziet namelijk heel veel in, de, in deze organisaties dat ze met zelfsturende teams gaan werken of zelforganiserende teams. Geef het maar een naam. We zetten ze bij elkaar. Ze zijn vaak multidisciplinair en verwachten dat, ze, dat het wel gaat werken. We trekken de leider ervan af en, uh, gebeurt niks. Wat mist mist dit dit dan?
1: Nou kijk. uh, Dan hebben we het over sturing zelforganisatie. -hmm. Kijk zelfsturende teams. Wanneer we die uh, invullen als. uh, 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 Dat is de zelforganisatie. Maar de zelforganisatie wordt niet zonder sturing. En dat geldt ook bij. bij, bij, uh, Deze verbeterprocessen. Uh, Er moet zelforganisatie zijn. Maar zonder dat er ook sturing is. In termen van. Probleemdefinitie in termen van eh, tijdpaddefinitie, in termen van eh, wat moet de uitkomst zijn, wat is ook de repercussie als die uitkomst er niet is. Mhm. Eh, dat soort sturing, eh, in, wat voor, w- 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 in wat voor vorm rapporteren we aan elkaar, wanneer rapporteren we aan elkaar. Eh, dat soort sturing heb je altijd nodig ook om, om echte vooruitgang te krijgen. geeft heel en...
0: duidelijke kaders, uh, uh, geef je aan zeg maar als het gaat om, 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 om tijdspad en result... ...resultaatgerichtheid en, en wat het moet opleveren.
1: Ja, en, en de holistische leider... ...die moet dus zowel in staat zijn... ...om dat soort hè, harde... Eh, ...sturing aan pro- proces te geven... ...als hè, aan heel erg... Ja, ...aanwezig te zijn... ...voor mensen, luisterend oor... Hè, en, en, en ...niet denken... ...het zelf beter te weten... Hè, ...dus dus ook heel erg vanuit de zachte kant uh, weten te managen. Dat is best lastig, hè? Dat vraagt een behoorlijk duizend poot. Eigenlijk, dat, is, dat, dat, dat is heel lastig, inderdaad. Ja. Uh, uh, en uh, nou, dat is ook waar, uh, ja, waar uh, leiders zich verder in moeten trainen. Ik zie wel dat ik meer en meer aandacht zie... voor dat soort aspecten van het leiderschap. Mm-hmm. Uh, maar je ziet ook natuurlijk nog ja, behoorlijk wat macho... Uh, leiders die uh, denken het wel op te lossen voor organisatie, met als gevolg dat dat uiteindelijk ja, een organisatie alleen maar ongelukkiger wordt en 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 de uh, zaken ver, verergeren, ja. Dus dat dat uh, he, dat leiderschap van dat zowel die, die, die hele duidelijke en harde uh, uh, kant uh, kan laten zien, als ook die empathische kant, ja, dat is het leiderschap dat we in de toekomst dat we voor de toekomst nodig hebben.
0: Ja, oké. Okay. Um... Stel dat ik als, als leidinggevende misschien wel zit te luisteren aan deze podcast en ik, ik, ik heb zomaar het vermoeden dat mijn organisatie steeds meer aan het afzakken is in, in zo'n slow motion crisis. Wat zou dan een eerst, eerste concrete uh, stap kunnen zijn die zo'n leidinggevende zou kunnen gaan toepassen? Wat, 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 ja, wat is een eerste actie waar je zegt van begin daar gewoon eens mee?
1: Ja, begin met het delen van dat gevoel met je, met je mensen. Dus uh, uh, ja, uh, toets of dat gevoel uh, herkend wordt uh, binnen binnen je omgeving. En uh, bij je eigen mensen, maar ook uh, uh, bij je eigen leidinggevende. uh, uh, Dit is wat ik denk te voelen en te zien. En en, uh, herkennen jullie dat? Uh, uh, En uh, op die manier dus beginnen met met urgentie opbouwen en en, uh, probleemdefinitie... uh, 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 maken. Dat is, dat is waar je, waar je moet starten uh, ja. uh, in zo'n gevoel, met zo'n gevoel. Ja,
0: want de reflectie is toch dat we, het, dat we heel lang wegkijken eigenlijk. Hè? Dat we in een soort ont- ontkenningsfase lang blijven om het maar niet te willen zien dat er eigenlijk een crisis aan het ontstaan is.
1: Absoluut. Uh, he, dat, 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 dat is uh, ja, de menselijke natuur. Uh, he, om uh, um, ja, te denken dat het, uh, om vooral de dingen te zien die, die, die goed gaan. En, en ja, de dingen die niet goed zijn om daar uh, om die te wijten aan buiten ons liggende factoren. Um, ja, dat leidt tot lang uitstel, lang, lang ontkenning uh, van, van problemen. Um, dus zodra je zo'n niet-pluisgevoel hebt, uh, hebt uh, doe er wat mee, ga ermee aan de slag, uh, uh, ga erover in gesprek uh, en toets of dat een. Uh, 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 hoe, hoe, hoe dat in de organisatie uh, beleefd wordt. Ja.
0: Ik vind het wel leuk om te zien hoe bevlogen hier ook over zit te praten aan tafel bij mij. Dat is natuurlijk niet voor de de luisteraar te zien, maar ik zie het wel, Theo. En en ik moet je ook echt afremmen, want volgens mij kan kan je erover door blijven oreren. Wat maakt dat jij hier zo'n verbinding mee hebt met met organisaties die in slow-motion crisis zijn? Wat, Wat... Nou, dat ik, Theo hier zich zo druk over maakt, in de goede zin van het woord.
1: Ja, nou kijk, ik, 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 ik kom al ik geloof, 27 jaar als adviseur bij organisaties over de vloer. En, en ik zie natuurlijk dat er behoorlijk wat uh, 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 leed is binnen organisaties. Hè. Uh, 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 hè, er wordt uh, nog altijd. Uh, veel over ons zonder ons uh, uh, bestuurt in organisaties. En, en dat, 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 dat haalt uh, uh, niet het optimale uit mensen, maar laat ook organisaties suboptimaal presteren. En er zit zoveel verborgen uh, energie uh, in organisaties dat het, dat, het, dat, dat het mij altijd uh, van het hart gaat. Als ik zie dat die dat die talenten, dat die maar ja, half uh, ja. uh, worden uh, uh, ontwikkeld ja. en, en geëxploreerd. En um, ja, daar zie je dat zeker wanneer je dus wanneer je organisatie in problemen verkeren, dan zie je een reflex die, 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 die eigenlijk alleen maar verergerend werkt. Um, En ja, terwijl dat niet nodig is. En ja, iedere keer als ik weer in de krant lees over uh, conflicten binnen organisatie. Ja, dat dat, dat gaat me aan het hart, omdat ik weet dat dat niet Niet nodig is. Uh, En uh, en eigenlijk
0: zeg je van, er zit zoveel potentieel in de mensen, dat dat zouden we veel in moeten aanboren. En wat we juist doen, is dat er een reflex ontstaat om dat niet te doen.
1: Ja, zeker. Dat is is, uh, de kern van mijn punt, uh, Willem. Oké. Nou, dankjewel.
0: (laughs) Dankjewel Theo uh, voor uh, voor jouw deelname aan deze aflevering uh, van de Boekenpraktijk. Ik vond het uh, boeiend om uh, hier met je over van gedachten te wisselen. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering van de Boekenpraktijk. Die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Natuurlijk spreken we daar ook weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek, En gaan we de strekking van het boek plotten op een actuele situatie uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de Boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en
1: graag tot de volgende podcast.